0: La Bibbia, Coelet, Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi.
1: Riprendiamo tra le mani nella nostra lettura della Bibbia il libro di Coelet, un libro che è continuamente una testimonianza di una frase che era stata pronunciata da Oscar Wilde, un scrittore inglese. Tutti sono capaci di dare risposte, per fare le domande ci vuole un genio. Ecco, Coelet continua a creare delle domande, delle interrogazioni. Sono interrogazioni che lacerano, che artigliano la coscienza di chi ascolta. Sono quelle domande che tante volte l'uomo superficiale, che questo autore detesta, Coele detesta soprattutto gli stupidi, coloro che non si interrogano mai, che non hanno mai la capacità di rientrare in se stessi in una riflessione sul senso delle cose, ebbene di fronte a tutti costoro che sono indifferenti, o anche agli altri che forse cercano di eludere le domande fondamentali, Coelet fa serpeggiare nell'interno dell'ascolto le sue domande. E queste domande sono abbastanza sconcertanti perché rimangono proprio col segno dell'interrogativo, senza mai passare nel segno rettilineo dell'esclamativo. Cioè siamo sempre di fronte a delle domande senza sbocco. Le considerazioni che egli fa attualmente nel brano che ascolteremo tra poco, dal capitolo secondo i versetti 12, dal versetto 12 al 26, le considerazioni che egli fa riguardano due temi che aveva già considerato precedentemente, cioè il capire e il fare, che sono tutto sommato le due, i due momenti fondamentali dell'esistere. Da un lato cercare di penetrare la realtà, di vederne il senso profondo e dall'altro cercare di modificarla. Ebbene, Coelet dice, noi non ci pensiamo a sufficienza, perché se noi fossimo in grado di penetrare il nostro comprendere, il nostro agire, scopriremmo che esso è nudo, è vuoto, non ha risultato, non ha la possibilità di produrre qualcosa di sensato. È per questa ragione che alla fine il sapiente è colui che può soltanto dare un messaggio fondamentalmente acido, pessimista, anche se alla fine un piccolo filo di luce viene lasciato all'orizzonte. Ma per ora lasciamo la parola a Coele. capitolo secondo, dicevamo, i versetti 12-26.
0: Allora mi sono rivolto a riflettere sulla sapienza e sulla scienza, sulla follia e sulla stoltezza pensando che cosa farà l'uomo che mi succederà? Farà ciò che è già stato fatto. Mi sono reso conto che la sapienza è superiore alla stoltezza quanto la luce alle tenebre. Il sapiente ha gli occhi bene aperti in testa, lo stolto invece cammina nelle tenebre ma mi sono anche subito reso conto che un'unica sorte toccherà ad entrambi. Allora ho pensato fra me. Toccherà anche a me la stessa sorte dello stolto. A che scopo allora sono diventato tanto sapiente? Così ho concluso fra me che anche questo è un'assurdità. Infatti la memoria del sapiente scompare come quella dello stolto, per sempre. Ben presto entrambi saranno dimenticati. Dunque anche il sapiente muore proprio come muore lo stulto. Ho preso in odio la vita perché ogni cosa che avviene sotto il sole mi disgusta. Tutto è vanità e agire senza senso. Ho preso odiare tutta la fatica che compio sotto il sole perché devo lasciare tutto all'uomo che mi succederà. E chissà se sarà sapiente o stolto, ma è certo che sarà suo tutto ciò che ho fatto con la mia fatica e con la mia sapienza sotto il sole. Anche questo è vanità. Allora la disperazione ha invaso il mio cuore, pensando a tutta la fatica che ho compiuto sotto il sole perché chi ha faticato con sapienza, con scienza e con impegno deve lasciare ciò che è suo a un altro, che non ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e grande sciagura. Infatti che cosa rimane all'uomo di tutta la sua fatica e di tutto l'affanno del suo cuore in cui si è affaticato sotto il sole? Sì, per tutti i giorni della sua vita il suo lavoro è dolore e tristezza. Il suo cuore non riposa nemmeno di notte. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godere il frutto delle proprie fatiche. Ma io ho capito che anche questo viene dalla mano di Dio. Chi infatti può mangiare e godere senza di Lui? all'uomo che gli è gradito e gli concede sapienza, scienza e gioia, mentre al peccatore dà l'affanno di raccogliere e ammucchiare per poi lasciare tutto a chi è gradito a Dio. Anche questo è vanità e occupazione senza senso.
1: Poelet in questo brano continua a rivestirsi del manto di Salomone come aveva fatto a partire dalla fine del capitolo primo, cioè egli si riveste come si usava fare nell'Antico Testamento in alcuni testi sapienziali, pensiamo al Libro della Sapienza, pensiamo allo stesso Cantico dei Cantici, ci si riveste della fisionomia di questo sovrano che era considerato anche il vertice della sapienza e non soltanto un abile politico, Salomone. Ebbene, il suo risultato però, la sua lezione è antitetica rispetto a quella che Salomone aveva lasciato durante la sua esistenza, attraverso la sua figura e anche forse qualche suo scritto. Nel libro dei Proverbi forse ci sono dei frammenti dell'epoca salomonica, nel libro dei Proverbi conservato nella Bibbia. Il risultato, infatti, come abbiamo sentito, è negativo. Da un lato, infatti, sul sapiente e sullo stolto si stende ugualmente la mano gelida della morte. Il sapere non può fermare questa mano e anche il sapere perciò si rivela Hevel, secondo quel vocabolo caro a Coele, cioè realtà senza consistenza. Identico però è anche il destino di chi si è gettato freneticamente sull'agire, cercando di realizzarsi nel piacere, nell'azione, nelle opere. C'è quindi una critica radicale a tutto ciò che può essere l'azione dell'uomo, il suo creare. Chi cerca di accumulare ricchezze ha, per esempio, un erede che le sperpera e che le ha ottenute senza nessuna fatica, eppure che cosa facciamo noi continuiamo a fare, a lavorare per i nostri figli, perdendo il sonno anche di notte, dice Coelet, e rivelando un'ansia, uno stress diremmo noi, una tristezza che sono invincibili. Ed è allora a questo punto che Coelet però fa balenare almeno un filo di luce, come avevo avuto occasione di dire, e infatti dice che C'è un suggerimento anche da non perdere, una specie di invito al realismo. Nell'interno di questa esistenza, dove maggiore è il colore del dolore, della sofferenza, della fatica, qualche volta ci sono dei rari fiori di felicità. Ebbene Coelet dice, anche se questi non risolvono il senso della vita, l'enigma dell'essere e dell'esistere, ebbene cerchiamo di non perdere questi fiori che costellano un'esistenza che simila un deserto.
0: Abbiamo trasmesso La Bibbia, Coelet, Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, Lettura di Alarico Salaroli.